0: 各位喜马拉雅的朋友，大家现在好，我是周文强老师，欢迎来到喜马拉雅第九课《致富篇》。我相信我们很多人都渴望能够发家致富，都渴望能够过上富人的生活，都渴望能够财富自由。呃，曾经的周老师一无所有，周老师在年少的时候看到自己的父亲母亲辛苦的工作，还欠了很多外债，我当时就发誓，我这辈子一定要致富，我这辈子一定要成为有钱人。那怎么样才能够致富呢？致富有没有秘诀？今天我要给大家分享一个致富最重要的秘诀。致富最重要的秘诀是什么呢？首先送给大家一句话，叫穷“穷则思变”。穷则思变。我发现，嗯、呃，在我们中国，然后南方人会比北方人更有钱，特别是广州潮汕人，这个是我们中国最有钱的人。为什么？呃，能够代潮汕能够诞生出像李嘉诚、像马化腾、像黄光裕这样的富豪，真的是因为他们太穷了、啊。包括犹太人，全世界最有钱的民族是犹太人，就是因为犹太人太穷了、啊。他们没有自己的国家，不允许拥有土地，他们没有办法，只能够靠自己。然后他们就会想到底如何去赚钱。当你有了穷则思变的想法，当你愿意改变的时候，那怎么样去改变呢？两个字：学习。我们曾经在学习篇给大家讲过，学习对一个人到底有多重要？人真的是要活到老学到老，大到一个国家，小到一个个人。当你不懂得学习的时候，你永远都不会成功；当你停止学习的时候，你也就停止了成功。所以，全天下最有钱的人，都是最爱学习的人。今年我去了一趟欧洲，然后我在呃欧洲这十几个国家，然后我转完以后呢，我有一个特别深刻的感受。我在欧洲，呃，不管是在英国也好，然后还是在德国也好，然后还是在欧洲的很多国家，但是我去了一个欧洲最大最小的一个国家，但是让我非常有感触就是瑞士。你们知道我去瑞士的感觉是什么吗？就是就感觉到瑞士就像我们中国的一些呃广西呀、啊，或者说广西，这个贵州啊一样的地方，呃，瑞士是一个常年有积雪。然后非常非常寒冷的一个地方，而且这个国家非常小，而且这个国家，他们没有任何可用资源可以用。但是，我们都知道，我们中国广西很穷，贵州很穷，但是瑞士是全世界最有钱的国家。那么我就跟瑞士人聊，为什么他们国家会成为最有钱的人？然后呢，我就认识了一个瑞士的好朋友，他跟我讲，他说瑞士曾经很穷，因为太穷了，没有资源，所以就走出国门学习。他们首先最开始是向德国人学习，因为德国的这种机器设备做的非常好，他们就跟别人学习如何去制造机器设备。但是他们没有钢铁，他们从外地运到钢铁，运到瑞士，然后开始做出比德国更好的工艺，然后再卖出去，再把它运出去。然后呢，在这是瑞士，赚到了第一桶金。当他们赚到第一桶金的时候呢，他们发现虽然赚到钱了，但是太麻烦了。钢铁没有要从外面采购运回来，运到山里做出来以后，再要想方设法把它运出去。他们在想，有没有一种就是能够比较简单一点的方法，能够不用这么大宗物品运运送就能赚钱了呢？他们又开始学习，然后向英国学习，向英国学习什么呢？医学，他们又开始做医学，就是他们没有自己的原材料，但是他们整个瑞士是全。求前四大的医药公司在瑞士，那么他们就从外地进购这些医疗器械，然后呢就开始去做药品。我们在香港啊，我们在这个很多国家用的疫疫苗全是瑞士的，然后他们的这个医学技术也是全球最高水平。当我们今天提到韩国什么微整技术的时候，我们都认为韩国最厉害，但是实际上韩国人都是在瑞士学的，甚至瑞士的医疗技术。可以治好很多很多的不治之症，这是很夸张的。那个瑞士当地人告诉我说，他们连癌症都是可以治愈的，只是他们不对外宣传，而且现在也不愿意做这块了。当时做这块的时候，他们的医疗技术已经达到了全世界最顶端，然后他们钻到了第二桶金。那慢慢的，他们发现做药品也要运出去啊，也很麻烦啊。那有没有比这个更简单的呢？更小小众物品，拿个密码箱装进去就能换钱，手表。他们开始去。向那些懂得做手表的国家学习，然后就开始做手表，在家里面一个小作坊就可以做出自己的品牌。我们今天谈到手表，我们都能想到的品牌，不管是第一名百达翡丽、江诗丹顿，然后包括劳力士等等这些顶级的手表，百分之八十是瑞士品牌。那么他们发现在家里面做一个手表，然后只需要提一个密码箱，然后就可以把手表卖出去，就可以换钱。然后，而且在瑞士人看来，那个手表不是个手表，它是一个最高科技的一个精密仪器。这是当时瑞士人跟我讲的，瑞士人看到那手表是非常非常骄傲的。他们他告诉我说，现在美国航空技术用的这些仪表，全是通过瑞士进口，美国的一直都做不出来。而且你知道他们的手表可以精确到多少秒吗？他们可以精确到以秒为单位。一秒之间分为十万分之一，像头发丝一样，绝对不能不是差一秒，是一秒的万分之一都不能误差。所以这种高科技连美国都做不出来，美国的航天用的所有的这些仪表全是来自于瑞士。但是瑞士人他依然没有满足，然后瑞士人就想手表也要做啊，做完也要运出去啊，能不能不运出去就在家里啊点个按键就能赚钱？又开始学习。然后就开始做金融，瑞士应该是整个银行业非常非常发达，现在所有人几乎都在从事银行业，他们在向全世界最顶级的富豪理财，你们知道吗？他们可以保证你有百分之十五的收益，当然了，赚多的是他们自己的。你们知不知道，就是瑞士他们一个国家一个银行的这个精算师的工资是多少钱？说出来真的让我很夸张，折合人民币一年的工资是四千万人民币。而且还不含奖金，就是一个精算师，他们帮全球最顶尖的富豪理财，所以瑞士的银行业是整个全球最顶级的银行业，然后瑞士的人均收入也是全球最高的人均收入。换句话讲，瑞士为什么这么有钱？那是因为他们在不停的学习，不停的学习，不停的学习。其实大到一个国家，小到一个个人，每一个人真的要不停的学习。就像我们当年中国一样，我们中国的皇帝。传了两千多年，到清朝灭绝了，我们没有皇帝了。但是你们知道吗？今天日本依然有天皇，为什么？因为日本天皇学习向这个英国学习，因为当时英国是世界最强的国家，向他们学习君主立宪制，然后由内阁、由首相来管理国家。然后呢，日本的这个皇帝啊，就像英国的女皇一样，今天还存在，他们全家。衣食无忧，什么都不用管。国家的纳税，其中有部分要养皇室成员。那中国的皇帝不学习的结果，就是今天的爱新觉罗氏，有哪个爱新觉罗氏敢叫自己叫爱新觉罗氏？要隐姓埋名，几乎被灭族。换句话讲，皇帝不学习都得死啊！更何况是我们普通老百姓，真的要不停的学习，不停的学习，学习，改变，是让你致富的唯一通道。你必须要拼命的学习，大到一个国家，小到一个个人，必须要学。然后我记得在几年前有一个电视剧特别火啊，文章演的《雪豹》，有看过《雪豹》的人可能都知道，为什么文章里面演的那个角色叫周文啊，后来改名叫周卫国？为什么这个人这么厉害？为什么他打仗每一次都可以用最少的兵力全歼日军的一个中队？为什么？我看到网友的评论都在讲哇，周卫国是神人啊，这个戏太扯淡啦，这个抗战神神剧啊。但是你有没有看过前面的几集？演的全都是周卫国为什么能成为周卫国的一些原因？因为他进到了中央军校学习，他把黄埔最顶尖的知识全部学过来了，他是黄埔最顶尖的毕业生，因为他被德国人深造去德国学习最顶尖的军事。他跟日本人学习，他交日本朋友，然后跟日本人学习日语，跟日本人学习他们的剑道，跟他日本的同学学习日本的文化，这都对他，在对日抗战的时候，这个做出了非常大的贡献啊！他为什么每一次带着他的雪豹突击队能够潜入敌后？因为他可以化妆成日本人啊，因为他会讲日语啊，而且他讲的味儿都是东京味儿的，别人一听到讲话都以为他东京人，为啥？因为他同学东京人啊。其实当刚开始呢，周卫国也不愿意跟这个日本人交朋友，但是这个日本人主动跟他交朋友，然后周卫国就说：“咱们两两个国家以后是要开战的，我们交朋友干嘛？”然后。那个日本人说：“我们最喜欢跟敌人交朋友，这就是我们日本的武士道精神。因为只有跟敌人交朋友了，我们才能把敌人的东西学过来，才能一转身为自己所用，才能够超越敌人。这个日本最开始看到我们中国强大，就来到我们唐朝，这个贺拜啊，向我们学习。后来发现中国衰败了，欧洲崛起了，就去拜欧洲为老师，跟欧洲人学习。我觉得这是日本进步最重要的原因。当然了，我们不去评论它。我们今天讲日本人厉害，不是说为了崇洋媚外，是为了跟他学习，一转身超越他。所以说，我觉得真的是要学习，学习真的太重要了。真的人要活到老学到老。今今天的周老师每天还在学习。当你们不停的学习的时候，你才有可能真真正正改变你的命运。那很多人说，老师我应该学什么？很简单，你想做什么你就去学什么。那你想去修车，啥都不说了，你就去找最顶尖的修车的师傅跟他学修车嘛。那你想创业，那你就去找那些最顶尖的、已经创过业很成功的人去学习创业嘛。那你想赚钱，那你就要学习跟最会赚钱的人学习怎么赚钱嘛。那你要想投资，你就要跟最会投资人学习投资嘛。所以我觉得周老师飞遍了几十个国家，到处在学习，花在培训上的费用超过几千万，每一年最少拿出三四百万去学习。那当年周老师一无所 有， 拿出几千块、几万块学习。今天周老师有钱 了， 可以拿出更多的钱去学习。换句话 讲， 我每一年一定要把自己百分之五到十的收入拿出来学习。当年我没钱的时 候， 我是拿出来自己百分之百的收入去学 习， 我才造就了今天的我。记 住， 学习才能成 长， 成长才会有成果。真的要不停的学 习， 就像听周老师的喜马拉雅课一样。你可能听一个相声让你开心一下，但是对你的生命没有任何改变。但是你可能听持续关注周老师的课程，你的整个财商在提升，你的整个能力在成长。当然了，如果能够这个走进周老师线下的课程，当然更好。或者说关注我们的喜马拉雅，关注周老师的六六六书友会，关注周老师的这个周子学堂，这些所有互联网的资讯也都要去学习。然后周老师也愿意持续在这里给你们分享，啊，然后呢？希望大家能够通过今天周老师的分享，能够找到致富的核心。致富的核心就是穷则思变，致富的核心就是学习。因为我就是这样致富的，我就是这样从一无所得到一无所缺的。所以你这样做，你也可以传到和我一样的结果。我是周文强老师，我爱你如同爱自己。我们下一课不见不散。